0: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört den Plattenbau vom Campus Radio Dresden, unseren monatlichen Musikpodcast, in dem wir zu Dritt drei Alben aus dem Monat besprechen. Beziehungsweise, jetzt haben wir es ja schon April, aber wir sprechen trotzdem über die Alben des Märzes. Ich bin hier per ähm, Internetschalte zugeschaltet zu meinen Co-Moderatorinnen. Das sind einmal Charlie. Hallo. Und Annie. Hi. Und mit Charlies Album fangen wir gleich mal an.
1: Ja, also ähm, ich muss mich jetzt auch nochmal im Podcast bei euch entschuldigen, dass ich gestern Nacht noch entschieden habe, doch ein anderes Album zu nehmen. Also mein eigentlicher Plan war, das Tiger Straw Album zu nehmen. Und weil ich einfach es ziemlich schwer fand, muss ich gestehen, im März ein Album zu finden, was ich irgendwie sehr erzählenswert fand. Also sind ein paar Sachen rausgekommen, aber die waren halt alle so okay. Und dann habe ich gestern Nacht entdeckt, dass das neue Skeks Album rausgekommen ist. Und das einfach voll an mir vorbeigegangen ist, dass sie schon wieder ein Album rausgebracht haben. Und da dachte ich mir, naja, okay, komm, on, jetzt nimmst du das doch. Und wenn deine Partner da jetzt nicht so mega böse sind, das nochmal zu ändern. Genau, und deswegen ist es jetzt das Skags album äh, geworden. Für alle, die Skags nicht kennen, das ist eine surf band aus Australien, die auch genau das Klischee von einer australischen Surf-Punk-Band bedient. In allen Seiten von Aussehen zu Mentalität zum Klang, finde ich. Und ich fand das Album dann eigentlich ziemlich passend, weil ich finde, jetzt ist gerade sowieso durch... Ich will jetzt nicht über Corona reden, aber die allgemeine Stimmung ist halt nicht gut so bei allen. Und das Album hat eigentlich irgendwie so eine Energie dafür, dass eigentlich gerade überhaupt nichts so Tolles ähm, Könnte auch daran liegen, dass das Album halt einfach schon seit über einem Jahr... Existiert und sie es einfach noch nicht rausgebracht haben seit über einem Jahr. Aber da konnte man sich die Energie von vor Corona jetzt nochmal im März geben. Und bevor ich jetzt irgendwie noch zu viel darüber rede, können wir einfach mal den ersten Song hören und zwar Fantasizing von Skek. Ah, okay, also das war Fantasizing von Skaggs und ich weiß nicht, ob ich jetzt schon darüber auspacken soll, dass diese, die Geschichte von der Band auch so mega klischee australisch ist oder ob ihr was sagen wollt oder ob ich jetzt einfach meinen Monolog fortführen soll. Uh,
2: ja, ich fand es auf jeden Fall auch erstmal, das war so dieses... Klischee-Australische, auch wenn das jetzt irgendwie blöd klingt, aber ich habe mir das Video angeguckt und da steht ein Typ mit äh, langen, blonden Locken und ist irgendwie gut drauf, erzählt was äh, in so einem Diner und äh, finde ich auf jeden Fall ganz cool. In dem Video haben sie ja auch diese, Gro diese Tiere dann, also ich keine ja. Ahnung, ein Lama, eine Schlange, so also ein bisschen absurd,
1: hat mir auf jeden Fall gefallen. Ja, das stimmt, das Video äh, ist ach, passt auch, finde ich, ziemlich gut zum Song.
0: Ähm, ja, ich fand es auch ziemlich Klischee auf jeden Fall. Mich hat es aber vor allem erinnert an so meine ähm, meine ersten Semester in Dresden, weil ich da viel so Libertines und Baby Shambles und so brit pop rock gehört habe. Ähm, und das ist so ein Typus Musiker, ähm, den ich irgendwie schon so ein bisschen für für ausgestorben gehalten habe. Also diesen Gitarrenrocker, der irgendwie nicht erwachsen werden will und saufen und leben will. Ähm, das fand ich da erstmal ganz ganz witzig und fühlte mich sehr erinnert an, vor ein paar Jahren, ähm, wo ich sowas irgendwie sehr viel gehört habe.
1: Eigentlich trifft es das auch ziemlich gut, weil die auch angefangen haben, als Band eigentlich Mucke zu machen. Also übrigens, sie sind Benny Reed, Toby Cregan und Johnny Lenny. Äh, das ist übrigens der Einzige, der ist an den Drums, der nicht aussieht wie der klischee aus Reihe. Ähm, der surft auch nicht, die anderen beiden surfen auch. Natürlich. Und die haben angefangen, weil sie gemerkt haben, dass sie dann kostenloses Bier im Pub kriegen, wenn sie in einem Pub auch spielen. Und dann haben sie das halt weitergemacht. Und eigentlich ist das, finde ich, ziemlich sympathischerweise auch noch der Grund, warum sie das halt immer noch machen. also Und die sind auch alles so mega normale dudes die da alles <lacht> ihr, ihr Leben in diesen australischen, ländlichen Bereichen da einfach führen und da auch normal arbeiten und dann nebenbei halt Mucke machen. Und das ist auch so also, das ist jetzt eigentlich nicht so klein, aber die, ähm, also der Benny und der Johnny, die sind äh, Kindheitsfreunde gewesen und haben halt schon dann später zusammen Mucke gemacht und haben halt so zweite Band gehabt und der Toby Cregan war eigentlich eher Surfer und hat das auch irgendwie so ein paar Filme gemacht und hatte aber auch eine Band und die haben sich dann mal irgendwo getroffen, besoffen nach irgendeinem Party, keine Ahnung, und also die Story, die ich gehört habe, darüber, wie die dann zusammengekommen sind, finde ich ziemlich witzig. Kann jetzt nicht 100% sagen, ob das das so stimmt. Aber es hieß, dass quasi die zwei, also Benny und Johnny, der Drummer und der Gitarrist und Leadsänger, eine Show gespielt haben von ihrer Band, ihrer zweiköpfigen Band. Und der Tobi mega besoffen im Publikum war und dann einfach auf die Bühne gekommen ist und mitspielen wollte. Und daraus ist eine Band entstanden. Es war noch für ein halbes Jahr irgend ein so Noah drin, dem war die Surfkarriere dann aber wichtiger. Äh, und dann ist er wieder rausgegangen aus der Band. Und ja, dann haben sie einfach 2014 ihre erste ähm, Single gedroppt, LSD heißt die. Übrigens steht es für Live, Sleep, Die und nicht für die Droge. Und das ist einfach bis heute der meistgehörte Song von denen und der ging auch mega durch die Decke. Ich glaube, der hat so 26 Millionen Aufrufe. Und das finde ich so krank, weil die einfach so nichts eigentlich so ernst so ernst gemacht haben, um irgendwie jetzt, wir wollen jetzt mega bekannt werden oder wir strengen uns jetzt an, sondern einfach so, ja, wir sind so ein bisschen Pappmusiker in Australien. Und dann releasen die einen Song und können danach halt Touren spielen. So, das fand ich schon irgendwie crazy. Dann haben sie so ganz viele EPs rausgehauen und erst 2018, also vier Jahre danach, ihr erstes Album jetzt halt am 26. März ihr zweites Album-Rehearsal, in äh, das wir jetzt reinhören. Und das war, halt, wie gesagt, eigentlich schon vor über einem Jahr fertig, aber sie haben es halt verschoben, weil sie eigentlich eine Tour halt dann im Anschluss machen wollten. Und, na gut, ob die Tour jetzt stattfindet, weiß ich nicht. In Australien ist ja ein bisschen bessere Lage. Aber, ähm, ja, auf jeden Fall fand ich die Geschichte von den Jungs irgendwie super passend zu dem ganzen Album. Und äh, äh, ja, zwischen den ganzen, finde ich, doch sehr energiegeladenen Songs, die irgendwie einem so die gute Laune so hinrotzen. Ich weiß nicht, wie ich mich anders ausdrücken soll. Es äh, gibt aber auch ein paar ruhigere Songs tatsächlich jetzt auf dem Album. Ähm, und das können wir jetzt dann demnächst auch mal gerne reinhören. Äh, dazu möchte ich noch sagen, dass ich auch auch da die Einstellung witzig fand. Der Grund, warum die jetzt ruhigere Songs mit auf dem Album haben, ist einfach nur weil der Leadsänger meinte, wenn sie halt mal alt sind, dann haben sie immer noch Bock im Pub zu spielen und dann wollen sie auch was haben, was sie dann noch spielen können, wenn sie nicht mehr so rumrocken können. <lacht> das finde ich sehr sympathisch. Und deswegen jetzt ein bisschen ein ruhigerer Song. Running from Nothing. Das um, war Running From Nothing von Skaggs und jetzt habe ich mega viel geredet und es tut mir auch leid, dass ich so viel Monologe gehalten, aber ich glaube, es ist über Discord auch ein bisschen schwer, so groß zu interagieren. Ja, auf jeden Fall jetzt frage ich euch, wie hat euch das Album gefallen? Okay, dann
2: fange ich mal an. Ich habe äh, heute zum ersten Mal reingehört und äh, war gleich so ein bisschen so in, in meine Teenie-Jahre zurückversetzt so. Und äh, am meisten war das so bei dem Lied ähm, Priceless Moment oder so oder Pictures Moment, Pictureless Moment, äh, wo es so ein Storytelling gibt, wo er quasi ein Mädchen trifft und ihr sagt, du musst jetzt aufhören zu trinken hier auf dieser Party, äh, weil der Moment so schön ist und äh, dann sagt sie ihm am Ende dasselbe und äh, das finde ich ist so irgendwie immer ein ganz lustiger Griff, wenn man auch wirklich so zuhören kann und äh, auch tatsächlich bei dieser Musik so mitwippen kann. Mir hat das Album gut gefallen und du hast äh, völlig recht, dass es so ein bisschen so vor Corona-Stimmung äh, auch ist oder hoffentlich auch bald nach Corona. Also so, das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Finde ich gut, dass du das rausgesucht hast.
0: Ähm, also ich habe ja gerade schon so ein bisschen versucht, diesen äh, Typus des Gitarrenrockers zu beschreiben, der so ein bisschen... Äh, ausgestorben ist in meinen Augen. Ähm, und ich finde, das birgt schon auch immer die Gefahr, da in eine gewisse Peinlichkeit reinzurutschen, weil natürlich dieses Bild, was da irgendwie hochge hochgehoben wird, wieder ähm, halt eher was aus der Vergangenheit ist. Also ich denke da an irgendwie Leute wie so Mick Jagger oder solche, äh, oder Pete Doherty oder so, halt solche ähm, saufen, mit Drogen nehmen und irgendwie Rockmusik machen, ähm, was hier halt auch irgendwie so ein bisschen ähm, von der Attitüde her ähm, rausge rausgeholt wird, ähm, finde ich immer so ein bisschen schwierig. Gerade auch, weil die Musik selbst auch ja relativ äh, konservativ ist. Also es ist auf jeden Fall mehr an, an Vergangenheit der Musikgeschichte orientiert als an der Zukunft, würde ich sagen. Ich finde aber trotzdem, dass es eigentlich ähm, erstaunlich gut geklappt hat auf dem Album, zumindest am Anfang, also so die ersten drei Songs oder so, fand ich echt ziemlich, ziemlich gut, weil die eben so eine, so eine Energie und so eine Lebenslust irgendwie rüberbringen, die mich dann schon irgendwie gepackt haben. Bei so langsameren Liedern wie dem jetzt gerade, wo halt diese, diese Energie nicht gegeben ist, finde ich es ein bisschen schwierig, also die wirken dann so ein bisschen blass und, und beliebig, aber insgesamt finde ich diesen, diesen Rockergest, was wir wieder hier nochmal auf, aufleben lassen wird, ja, irgendwie ganz Ganz süß äh, eigentlich.
1: Ich finde das voll interessant. Ich habe das gar nicht so, also ich habe das eher mit dem australischen Klischee von einfach so Leuten, die so mega laid back sind und bei denen die Welt irgendwie voll gut ist. Und äh, ja, die da einfach in ihrem kleinen Pub da den ganzen Tag chillen oder jeden Tag die gleichen zehn Leute treffen. Gesehen, anstatt irgendwie so Rocker, die schon viel zu alt sind und trotzdem noch irgendwie ihre, also oder dieses typische Rocker-Klischee. Das habe ich gar nicht so verbunden gehabt. Bei mir war das eher dieses Surfen, Freiheit und wir machen, was wir wollen, eher im Vordergrund. Und deswegen fand ich, also ich fand die einfach oder ich finde die, ich also ich kenne auch andere Alben von denen und also kannte die schon vorher, sind die einfach ziemlich authentisch, weil ich das Gefühl habe, dass sie einfach, also was du jetzt auch sagst, sie sind nicht so zukunftsorientiert, die leben da aber auch glaube ich, ziemlich abgeschottet, muss ich sagen, weil in irgendeinem Interview wurde auch, wurden sie auch gefragt, weil das ja jetzt quasi das zweite Album ist und man ja immer so sagt, ja, wenn das erste Album halt voll gut wurde, dann ist das zweite mal voll schwierig und die saßen da einfach nur und waren so, ja, davon hören wir jetzt zum ersten Mal, was ist denn das für eine komische Überlegung und die waren halt so, ja, uns interessiert es halt nicht wirklich. Oder die haben es die kriegen das auch nicht mit. Also die machen einfach irgendwie, die schreiben da ihre tausend Songs. Die haben auch irgendwie tausend EPs da rausgebracht. Die sind auch nicht alle online. Und ja, ich finde die irgendwie dadurch dann doch ziemlich authentisch, weil ich das Gefühl habe, so, die kümmern sich halt irgendwie nicht so darum, ob es jetzt mit dem, also mit der Zeit gehen oder ob die, wie die rüberkommen, sondern einfach nur so. Ja, wir machen das, was wir halt schon, also ja, ein bisschen konservativer auch, so na dem Motto, wir machen jetzt halt das, was wir wollen und das machen wir jetzt die ganze Zeit. Jetzt habe
2: ich auf jeden Fall Lust, äh, ein Interview mit denen zu sehen, wenn du das so erzählst, das klingt super unterhaltsam. Ähm, ich, ich weiß nicht, ja, ich fand die... Ich das gleich noch.
1: Entschuldigung, ich fand die Interviews mit denen halt super weird irgendwie auch, weil, weil sie... Also erstmal habe ich nicht so viel verstanden, weil sie da so ihren australischen Slang nutzen und ich das einfach nicht so gut verstehen kann. Und zweitens, weil sie irgendwie auch nicht so... Also sie waren irgendwie immer nicht so... Jetzt nicht so die mega-redegewandtesten Leute, die sich da hinstellen und sich übelst gut vermarkten können und genau wissen, wie sie sich ausdrücken wollen. Und die haben halt einfach immer entweder mega nicht nicht wirklich ausführlich geantwortet und nichts dazu gesagt, was für den Interview, glaube ich, dann total schwierig ist, dann irgendwie groß zu interagieren, wenn derjenige die gegenüber halt so sitzt und so sagt so, ja, nee, fällt mir jetzt nichts ein. Aber... Naja, war ja auf jeden Fall ganz witzig. Ich weiß nicht, wenn jetzt keiner mehr was dazu sagen will, dann würde ich jetzt einfach den letzten Song anmachen, der übrigens auch diesmal nicht vom Normal, ich sag mal Normal in Anführungszeichen, Leadsänger Benny gesungen wird, sondern größtenteils tatsächlich vom Toby Cregan, der Bass spielt. Und deswegen klingt es ein bisschen, ist nicht so rau. Und das fand ich auch irgendwie ganz spannend. Ähm, ja, der Song heißt Bush TV, was übrigens australischer Slang für Lagerfeuer ist. Ja, ich fand, der hat ziemlich hervorgestochen auf dem Album auch.
0: Gut, das war's mit dem Skeks-Album. Jetzt kommen wir zu meinem Album. Ähm, da geht es um William Doyle. William Doyle wurde 1991 in England geboren, ähm, begann seine Musikkarriere aber unter einem anderen Namen, und zwar als East India Youth. Ähm, sein Debütalbum Total Strive Forever 2014 wurde dann gleich für den Mercury-Preis nominiert. Das kann man im Internet leider nirgends hören. Ich habe mir die Platte jetzt im Online-Shop von Kaufland vorbestellt, warum auch immer es die da gibt. Ähm, ein Jahr später unterschreibt er dann seinen ersten Plattenvertrag bei XL Recordings ähm, und bringt das Album Culture of Volume raus. Ähm, die Musik ist da recht klarer, ziemlich tanzbarer Synth-Pop. Teilweise geht das sogar in eine Disco-Richtung. Ähm, aber auch hier gibt es schon abstraktere Passagen, also so leichte Rhythmusverschiebungen und andere Irritationen. Ähm, und diese Binarität zwischen... Zugänglichkeit und Abstraktion zeichnet seine Musik eigentlich bis heute aus. 2016 hat er dann das Projekt East India Youth beendet und im gleichen Jahr aber auch schon wieder ein neues Album rausgebracht. Zum ersten Mal unter dem Namen William Doyle, was auch sein Geburtsname ist. Das war dann ein reines Ambient-Album mit dem Titel The Dream Derealized. Also erstmal eine Abkehr von der poppigeren Seite. Auf Songstrukturen wird eigentlich verzichtet. Die Atmosphäre steht im Vordergrund. Seine Stimme kommt zwar immer noch zum Einsatz, aber eher wie ein Instrument oder mit so choralem Gesang. Also Wörter findet man da eigentlich nicht. Dabei bleibt er dann auch so ein bisschen. 2017 kommen zwei Alben, also Lightnesses One und Lightnesses Two. Das sind zwei je einstündige Alben aus zwei Songs, die je 30 Minuten gehen. Ähm, die sind dann noch eine, noch eine Ecke ruhiger, fast schon meditativ. Ähm, ja, und so geht es dann eigentlich auch weiter. 2018 kommt das nächste Album, Murmuration, ähm, mit dem zeitgenössischen klassischen Musiker Erland Cooper zusammen und Near Future Residence, was ebenfalls ein Ambient-Album war, das laut seiner Aussage ein Soundtrack für ein ökologisch nachhaltiges Wohnprojekt in Großbritannien der nahen Zukunft sein soll. Ähm, die Natur, das werden wir später auch nochmal hören, ähm, besonders die Gärten sind für William Doyle sowieso irgendwie ein wichtiges Thema. Ähm, er beschreibt seine Songs auch gerne als Song Gardens und seine Musik als Sound Landscaping. Ähm, mit dem Erscheinen von diesem Album hat er dann auch schon angekündigt, dass dieses ein Begleitalbum sein soll zu einem wieder poppigeren Album. Das wird dann Your Wilderness Revisited, ähm, wo er auch wieder singt und wo die Songs auch wieder Strophen haben und auch mal ein Refrain sogar ähm, aber der Ambient und diese Irritationen sind immer noch nicht weg. Es gibt immer noch rein instrumentale Songs. Auf einem Song kommt es sogar zu einer Zusammenarbeit mit Brian Eno, der ja so einer der bekanntesten Ambient-Musiker überhaupt ist und auch ein großer Einfluss für William Doyle. Und dieses Jahr am 19. März bei Tough Love Records kommt dann Great Spans of Muddy Time, sein neues Album, raus. Um, und die erste Singleauskopplung davon hören wir jetzt. Die heißt And Everything Changed, but I feel alright. And
2: everything changed.
0: Great Spans of Muddy Time heißt das Album, wie gesagt. Da sind wir auch gleich wieder bei der Gartenthematik. Den Albumtitel hat er nämlich entnommen aus einer Depressionsbeschreibung von Monty Don. Das ist ein Moderator des BBC, der hatte eine Gartensendung. Ähm, und der hat in seinen Memoiren Depression als bestehend aus Nothing but Great Spans of Muddy Time beschrieben. Ähm, zu dem Album kann man vielleicht zum Prozess auch noch sagen. Das ist nämlich recht ungewöhnlich und zwar hat William Doyle das ganze Album auf dem Computer und auf einer Kassette irgendwie aufgenommen ähm, und dann ist seine Festplatte abgestürzt, das heißt, das ganze Zeug auf dem Computer war weg ähm, und dann hat er eben nur noch diese Kassettenaufnahmen und hat die dann integriert ähm, und so ein bisschen unfertig rausgemacht, deswegen klingt das nicht ganz so poliert wie das ähm, Vorgängeralbum ähm, und dadurch ist der Sound auch so ein bisschen ja, meiner Meinung nach auf so einer Schwebe zwischen digital und analog. Also klingt ein bisschen wie so eine Simulation des Digitalen, finde ich. Also irgendwie recht, recht warm auch. Ja, der Song, den wir jetzt gerade gehört haben, ist natürlich recht poppig. Ich habe eben schon angesprochen auf die bisschen Dualität zwischen poppigem und etwas abstrakterem, die William Doyle ausmacht. Dieses Album beginnt mit zwei Songs, die beide sehr... Topic fast schon hymnisch sind mit ordentlich Pathos auch und auch die Songtitel, also der erste Song heißt I need you in my life und der hier jetzt eben mit diesem I feel alright im, im Refrain, das sind ja auch so richtige äh, Pop-Phrasen, finde ich eigentlich ganz gut. Ähm. Danach geht es auf dem Album aber weiter mit zwei Ambient songs also da wird es dann wieder ein bisschen instrumentaler, so ein bisschen Glitch-mäßig und man hört eben auch oft solche Störgeräusche, könnte man es vielleicht nennen, ähm, die selber so ein bisschen klingen wie ein, ein Festplattenabsturz. Das finde ich eigentlich ganz ganz interessant. Ähm, genau, solche Lieder gibt es dann. Und diese beiden Welten, also das Pop und das Ambient, die sind am Anfang vom Album, finde ich, relativ getrennt voneinander. Also da gibt es eben die Pop-Songs und die Ambient-Songs. Aber auf späteren Songs Vermischt sich das dann auch wieder, dann, dann schleichen sich immer so Störgeräusche und irgendwie Irritationen in die Popsongs rein. Ähm, und es wird manchmal zu so einem fast schon so einem Kampf zwischen irgendwie dem, dem Abstrakten Digitalen und, und seiner Stimme, die recht klar und irgendwie so ein bisschen engelsgleich fast schon sehr emotional klingt, ähm, finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, wie hier so das Mechanische auf das äh, Menschliche stößt. Ähm, ja, wie hat euch der Song gefallen?
1: Äh, das hast du sehr schön beschrieben, fand ich. Also erstmal so zu dem Album an sich. Ähm, ich habe den ersten Song gehört und wusste gar nicht, worauf dieses Album hinausläuft, weil ich mir so dachte, das ist ein richtig, also wenn das jetzt so weitergeht wie nur der erste Song, dann wäre es richtig Anton-Untypisch, muss man jetzt mal sagen. Aber ich dachte so, das wird, also ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, da kommt noch was. Weil es wird jetzt nicht einfach nur so ein ruhiges, leichtes Synthpop-Album werden. Und äh, ja, der dritte Song mindestens hat mich davon überzeugt, dass ich keine Ahnung habe, wo ich diese, wo ich das Album oder die ganzen Lieder einordnen soll, weil jeder Song, finde ich, steht, also, ja, also ich finde trotzdem, jeder Song steht irgendwie so für sich und ich könnte jeden Song in irgendein anderes Genre einordnen oder ich habe keine Ahnung, in welchen ich eher einordnen sollte. Und den ersten Song, den du jetzt ausgewählt hast, in Everything Changed, ist ja noch ziemlich zugänglich, ziemlich leicht hörbar und man hat dann noch so sein recht grooviges äh, Hintergrund. Also es ist recht groovig und äh, das, das ändert sich ja im Laufe noch ein bisschen, zumindest des Albums. halt gibt es ein paar Songs, die jetzt, jetzt nicht so zu easy mitwippen sind. Ähm, aber ich fand das super spannend. Der zweite Song, den ich übrigens, das muss man auch kurz sagen, auch der mich mega verwundert hat, weil dann hat man sich darauf eingestellt, dass es auch ein bisschen Ambient-Zeug drin ist und dass es halt auch teilweise nur Instrumentals sind. Ähm, und dann kommt irgendwann noch mal dieser Song Nothing at All, was so mega Synthpop ist und was einfach klingt wie aus so einem alten, weiß ich nicht, 80er-Dance-Film. Und du bist ja so und denkst so, okay was kommt jetzt? Und dann kommt der nächste Song und ist wieder irgendwie mega anders. Also ich fand es sehr spannend zu hören. Ähm ja, und den Song jetzt fand ich, also ich glaube, ich fand andere Songs halt spannender auf dem Album als den ersten, aber der erste ist irgendwie, also der wiegt einen noch in so einer Sicherheit, dass man wüsste, was jetzt kommt, aber man weiß es nicht.
2: Ja, kann ich Charlie auf jeden Fall voll zustimmen irgendwie, dass das Album sich dann doch nochmal mal im Vergleich zu diesen ersten beiden Songs, die so super melodisch sind und man kann sich so einfach drauf einlassen, noch vollendet. Ähm, aber was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, dass es bei mir gerade total Klick gemacht hat, äh, als Anton erzählt hat von dieser Gartenszenerie und so. Weil das Erste, was mir aufgefallen ist am Album generell, war dieses Ressence-artige Gemälde für das Albumcover und auch für die einzelnen Songcover dann so Ausschnitte davon scheinbar gewählt. Und das findet man ja auch dann wieder, wenn man sich die Lyric-Videos anguckt. Denn es äh, ist ja auch so eingeblendet und das gibt dem Ganzen nochmal so einen ganz anderen Flair. Dann denke ich an so einen, so einen Barockgarten mit äh, so Faunen, die da rumlaufen. Und äh, das finde ich ganz interessant von der Idee her. Das habe ich auch so, glaube ich, noch gar nicht gesehen muss ich gestehen so ein Albumcover und äh, finde das so im Zusammenspiel super interessant
0: finde ich auch also das Albumcover kann ich auch noch mal sehr, sehr loben, das finde ich auch sehr schön ähm, wir machen gleich mal weiter mit dem zweiten Song wo man diese Überschneidung von Störgeräuschen noch ein bisschen besser hören kann semi bionic Ähm, ja, das war semi-bionic. Wie gesagt, ähm, hier ist das besonders ausgeprägt, dass diese Störgeräusche, die irgendwie fast, fast schon klingen, als wäre der Lautsprecher kaputt, ähm, sich so reindrängen in den Song. Ähm, Finde ich, find ich sehr schön, wie dann die Stimme gleichzeitig noch so eine Sehnsucht transportiert. Ähm, ich finde den Text auch ganz ganz interessant, der ist ja einigermaßen kryptisch. Ich habe mir gedacht, vielleicht geht es irgendwie um einen Cyborg, der Liebe sucht, aber keine bekommt, weil er ein Cyborg ist. Also dieses, I was dreaming of someone to belong to me, um, then they saw what I had to offer, semi-bionic hands, fully robotic legs. Um, das fand ich auf jeden Fall ganz ein ganz schönes Bild. Um, ja, ich finde insgesamt das ganze Album auch wirklich sehr sehr überzeugend. Es ist schon gewissermaßen das unrundeste Album, was ich bisher von William Doyle gehört habe. Aber dadurch wird es halt auch ziemlich spannend, finde ich, weil die anderen wirkten immer sehr durchkomponiert und perfektionistisch. Und hier merkt man schon, dass irgendwie da ist diesen Festplattenabsturz oder was auch immer gab. Ähm, und er dann auch so ein bisschen loslassen musste. Und dadurch, finde ich, ergibt sich eine ganz ganz spannende Mischung wirklich.
1: Ich habe nur ganz kurz, äh, muss ich noch nochmal. Ähm, habe ich mit Annie auch ganz kurz darüber geredet, als wir jetzt das Lied gehört haben, äh, wie krass nochmal dieses Gemälde ist. Und mich hat das sehr erinnert an dieses Cover von Woods of Burnham letztes Jahr oder vorletztes Jahr, die ja zur Eröffnung der Gemäldegalerie dieses Album gemacht haben, was wir auch vorgestellt haben beim Campus Radio. Und das Cover ist ja auch so, also es ist halt andersrum, es ist quasi ein weißer Rahmen und die Schrift ist drüber und innen drin ist dieses ähm, Bild, aber von der Farbgebung her ist es super ähnlich. So, ich wollte noch mal sagen, ich fand das Cover auch super schön.
2: Und hier steht ähm, ja auch "Here ja ja. a Painting". Ich glaube, das ist auch das Interessante, dass unsere visuelle Wahrnehmung und unsere auditive Wahrnehmung so Hand in Hand gehen, dass man auch wirklich Bilder hören kann und Musik sehen kann. Also
1: ja, vielleicht. <lacht> ja, das war das war ja das Konzept äh, damals dahinter wegen also von dem Album und äh, Lässt sich eigentlich ganz gut auch ein bisschen anwenden jetzt auf das Album. Aber nochmal zu dem, weil du auch meintest, es war das un... Äh, was, was hast du gesagt? Unkonzeptionellste? Un nee.
0: rundeste auf eine Art, aber auf eine positive ja. Art irgendwie.
1: <lacht> also das fand ich auch krass. Aber ich habe das auch gelesen, dass seine Festplatte abgestürzt ist und er dann nur das auf der Kassette irgendwie halb retten konnte. Also ich, ich würde es jetzt kein Album nennen, wo ich so das Album hintereinander einfach immer wieder anhören könnte. Weil einfach so unterschiedliche ähm, Gefühle teilweise auslöst oder unterschiedliche Stimmungen hat. Ähm, aber es finde ich halt auch mal ganz spannend, weil ich glaube mittlerweile die meisten versuchen halt ein Album zu machen, was man dann als Album hört oder was als Album funktioniert. So Konzeptalbum ist ja schon eigentlich wieder, was heißt wieder, ist eigentlich ziemlich präsent immer noch und äh, so vieles aufeinander abzustimmen, dass man halt sagt, okay, das ist voll das gute Album als Album und jeder Song funktioniert. Und das ist halt jetzt hier mal so ein bisschen durchbrochen, diese dieses alles funktioniert immer hintereinander einwandfrei und man hört es einfach und das ist immer passend. Das finde ich auch spannend. Ich finde auch
2: spannend, uh, was du gesagt hattest, Anton, dass du es dass es dann noch ein Aufbaualbum ist. Also dass, also, dass dann noch ein Album kommt und dass das das Voralbum dazu ist. Ähm, Achso, nee, da ging um, es um ein
0: anderes Album. Nee. Das war irgendwie vor ein paar Jahren.
2: Achso, falsch <lacht> halt verstanden. Sorry. Aber ja, ich wäre auf jeden Fall gespannt, was noch so von ihm kommt. Und äh, jetzt habe ihn jetzt auch dadurch zum ersten Mal entdeckt und werde auf jeden Fall äh, die Augen offen halten und die Ohren und äh, auf jeden Fall auch neue Dinge mal anhören.
0: Schön. Ähm, ja, das, das Bild auf dem Cover heißt übrigens Die schwimmende Feder und ist von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich habe mir vorhin noch ein Video angeguckt, Melchior de hundekude. Das ist ein niederländischer Maler aus dem 17. Jahrhundert. Ja, ich hoffe, das klang jetzt sehr niederländisch. Ähm, wir hören noch in den letzten Song äh, rein, der auch der letzte auf dem Album ist und ein rein instrumentaler. A Sea of Thoughts Behind It.
2: Vielen Dank, Anton. Sehr interessant. Dann äh, würde ich jetzt äh, meine Premiere im Plattenbau starten mit dem, was ich für März rausgesucht habe. Und zwar ist es die dänische Popband äh, Sundays und ihr neues Album Inner Coasts. Und ich muss gestehen, ich war am Anfang auch für März so, oh je, also wie es Charlie ging erstmal, war ich so ein bisschen verloren und äh, habe mich dann durch Bandcamp, durch Spotify und YouTube geklickt und war immer so, ja, hm, hm, ja, höre ich mal rein. Und äh, bin dann letztendlich bei Sundays hängen geblieben, die für mich auch äh, eine Neuentdeckung sind. Und ähm, Sundays ist eine Band aus Dänemark, besteht ähm, aus vier Leuten. Hinter Frontmann Magnus Jakobsen und äh, sie machen so ein bisschen indie fork mit Synths und äh, jetzt auch zunehmend äh, Rock-Elementen. Und 2019 kam ihr Debütalbum. Und ihr müsst euch vorstellen, sie haben vielleicht so 140 Aufrufe auf YouTube. Und äh, von daher dachte ich, gebe ich ihnen mal eine Chance und äh, höre sie mir komplett an. Und ich glaube, es ist so ein Ding, um sich einfach mal reinzuhören. Und wir können auch einfach in den ersten... Song, den ich ausgewählt habe, der auch so ein bisschen der Aufhängersong des Albums ist, äh, reinhören. Das, der heißt Drifter von Sundays. Viel Spaß. There's a tide inside. Das war Drifter von Sundays und äh, ich habe die gehört und dachte mir, ja, total angenehm, melodisch, entspannt, so ein bisschen tragend, äh, auch zum Teil so ein bisschen äh, verträumte Texte, auch ein äh, bisschen verwunschen und äh, so teilweise Liebeslieder. Ich glaube, das ist so ein Ding, das kann man auch beim Lernen hören. Manchmal manchmal suche ich einfach Musik, die ich beim Lernen hören kann. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Und wie gesagt, äh, Frontmann ist äh, Magnus Jakobsen. Äh, er schreibt auch alle Songs. Und die sind äh, inspiriert von seinen Reisen nach Norwegen oder Japan. Und äh, wenn man sich die Live-Videos der Band online anguckt, dann sehen die auch genauso ein bisschen aus, wie man sie sich vorstellt, äh, Mittellange Haare, Bart, eine Akustikgitarre, eine E-Gitarre, ein Bass und ein Schlagzeug und los geht's. Und ja, wie es euch gefallen jetzt beim ersten Mal reinhören?
1: Also, ich habe es ähm, das erste Mal gehört, als ich am Bahnhof stand und auf meinen Zug gewartet habe. Und es war so eigentlich. Nicht so gutes Wetter und eigentlich war ich nicht so gut drauf, weil ich mir dachte, ach, oh, jetzt müssen wir mit irgendwelchen Leuten Zugfahren, die sich wahrscheinlich nicht daran halten, dass sie ihre blöde Maske aufsetzen müssen. Und ich muss sagen, das Album hat dazu... Also ich habe dann einfach die ganze Zeit, die ich da gewartet habe und dann auch die Zugfahrt, das Album durchgehört und fand es eigentlich ziemlich... also fand es auch angenehm. Und genau wie du gesagt hast, es ist einfach sowas, was du irgendwie im Hintergrund laufen lassen kannst, was nicht stört was eher manchmal so die Stimmung unterstützt. Oder zumindest bei mir hat es geholfen, dass die Stimmung nicht kippt. Ähm, und hat quasi ich konnte mich da so ein bisschen einfach von dem Album so ein bisschen tragen lassen. Das ist jetzt nichts, worüber ich halt irgendwie krass nachdenken muss oder was teilweise ein bisschen anstrengend ist, irgendwie zu hören. Und dann habe ich das ganze Album gehört und fand es einfach super angenehm. Also von, von der Stimme her und von der Atmosphäre her es ist es einfach so ein Gesamt... Bild, was da ziemlich angenehm ist und ziemlich ruhig und äh, nicht übertrieben in irgendeine Richtung will, finde ich. Ähm, und äh, mit Mini-Mini-Fun-Fact, äh, ich habe letztens herausgefunden, dass meine Chefin eine Band hat, die gar nicht so unbekannt ist. Und die machen, das hat mich genau daran erinnert, was sie für Musik mit ihrer Band macht, weil das halt auch so, so leichter getragener Indie-Folk ist, auch von so... Ähm, Leuten, die so schon irgendwie ein bisschen im Leben stehen und jetzt nicht irgendwie mit 20 da oder wie die Skeks-Boys, die da irgendwie so nicht richtig aus ihrer Jugendzeit raus wollen, ähm, sondern einfach so Leute, die schon eine ganze Weile wahrscheinlich auch normale Berufe in Anführungszeichen äh, ausführen, so ein normales Leben irgendwie führen und dann einfach Musik machen, weil sie weil sie es mögen. Und weil es angenehm ist. Und das fand ich fand ich schön.
0: Ähm, ja, ich sehe das eigentlich relativ ähnlich. Also als ich das zum ersten Mal gehört habe, war ich auch gerade irgendwie recht recht müde und habe mir irgendwie Kopfhörer aufgesetzt und das angemacht. Und da äh, kann, man, kann man sehr gut so wohlig dösen irgendwie dazu, finde ich. Also so als so eine Hintergrundmusik, die irgendwie äh, unaufdringlich und recht warm und schön ist, fand ich das auch sehr ähm, angenehm. Aber das... Ja, das ist auch so ein bisschen mein Problem beziehungsweise die Schwäche des Albums meiner Meinung nach, dass es halt so sehr, ähm, sehr schön vor sich hin plätschert und so. Aber dadurch gibt es irgendwie auch wenig Anhaltspunkte, die jetzt so richtig das Interesse wecken für mich zumindest. Ähm, also ich kann mir das irgendwie sehr gut vorstellen in so einem Café, was irgendwie an ein Kunstmuseum angeschlossen ist, wo dann so 50-jährige äh, Bildungsbürger sind und dann spielen die da so ihre Songs und alle sind so, ah, das ist ja total schön und dann wird so ein bisschen geklatscht, ähm, soll jetzt gar nicht negativ gemeint sein. Ich finde es ist nur sehr, ähm, ja, es ist sehr geschmackvoll, finde ich, ähm, und so ein bisschen, ja, so ein bisschen ver vergisst man es auch ich, wieder da, danach, finde ich.
2: Ich finde es ist so ausbalanciert. Es, es ist so irgendwie ausbalanciert und auch wenn man sich die paar wenigen Videos anguckt, die sie auf YouTube haben, ist das genau die Atmosphäre. Also so ein bisschen äh, so eine Kneipe oder so und es sitzt jemand da vorne äh, mit Akustikgitarre und äh, noch ein, also wie schon beschrieben, und dann äh, funktioniert das unglaublich gut im Hintergrund. Und äh, was mir aber super positiv aufgefallen ist, sind diese ähm, Backing-Vocals, also dass zum Teil alle vier Bandmitglieder äh, gleichzeitig singen oder der Refrain eben zusammengesungen wird. Und das hat so ein bisschen was Chorhaftes und dadurch auch wieder mehr Energetisches. Also das hat mir ziemlich gut gefallen insgesamt und einfach, um sie erwähnt zu haben, nenne ich jetzt die Namen der äh, noch teilnehmenden Bandmitglieder, die nämlich auch alle so schön dänisch klingen, nämlich Morten, Falk, Overgaard, Marie, Leander, Henriksen und Viktor Ovesen. Ähm, und genau, das nächste Lied, was ich euch mitgebracht habe, ist äh, ein Lied, das Magnus Jakobsen mit Ansgar Techau zusammen äh, Geschrieben hat, das heißt All We Have Is Time. Und äh, Ansgar hat wohl, der selber Musik macht und auch gar nicht so unbekannt ist in Dänemark, ich habe es leider nicht geschafft, mir was anzuhören, ähm, hat wohl gesagt, manchmal muss man äh, Songs banaler schreiben und seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Und deswegen hören wir jetzt All We Have Is Time. Das war All We Have Is Time von Sundays und ähm, genau, das ist auch dieser Song, der mich so ein bisschen, wo sich das für mich ergibt, dass es sich so beim Reisen herausgestellt hat, die Songtexte und die Gefühle, die dabei entstehen. Also es geht so ein bisschen, Es ist ja ein bisschen ein Song, dass man jemanden vermisst, nicht wahr? Also es ist so, er sagt, hier on the top of the world, um, I'm waiting for the call of the wild. All I want to do is um, lose myself to you. Um, und genau das ist das, was, was er beschreibt, was er versucht hat, also was der Songwriter Magnus Jakobsen versucht hat, nämlich dieses ein bisschen loszulassen. Und auch wenn es erstmal banal klingt, es aufzuschreiben, es auch hinzunehmen, dass es vielleicht absurd ist und träumerisch und... Um, ja, es ist so gefühlsgeleitet und ich glaube, das merkt man dem ganzen Album an und ähm, ja, was sind eure Gedanken dazu?
0: Ja, also das mit dem Reisen macht für mich auch irgendwie Sinn, da habe ich davon auch gar nicht so drüber nachgedacht, aber ja, dieser Song klingt schon ein bisschen schmissiger irgendwie auch, finde ich. Ähm, ich war bei Songs wie diesem sehr erinnert an so meine frühe Teenager-Phase, wo ich irgendwie in, in Hamburg noch gewohnt habe und viel äh, so Popradio gehört habe, weil es da auch gerade so ein Folk-Rock-Revival gab, glaube ich. Und da liefen irgendwie ständig solche Lieder im Radio. Also das dachte ich mir, als ich das erste Mal in dieses Album reingehört habe, so huch, das klingt ja total wie vor vor zehn Jahren irgendwie im, im Radio. Ähm, fand ich ganz interessant. Darin ist es vielleicht auch äh, Skeks ein bisschen ähnlich. Ähm, aber ja, ich finde es, ja wie gesagt, eigentlich ähm, total nett. Ähm, ich finde es immer ein bisschen schwierig bei so Indie-Folk-Rock, folk, -Folk ähm, dass ist, glaube ich, relativ kompliziert, da irgendwie noch was Neues zu machen oder was, was dann wirklich noch mal interessant ist. Ich finde, das begibt sich oft halt so ein bisschen sehr in den äh, gegebenen Strukturen. Also sie versuchen es hier schon manchmal so ein bisschen, indem sie noch irgendwie so Blues-Melodien äh, reinbringen oder mal ein paar Streicher oder äh, Synthesizer oder sowas. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, total, total in Ordnung, total nett. Ähm, ja.
1: Ähm ich wollte noch sagen, ich hatte zum Beispiel, also auch weil du sagst, es ist schwierig, jetzt irgendwie was Neues im Indie-Folk-Pop äh, da zu machen, ich fand gar nicht, dass sie das so wirklich, also ich hatte nicht das Gefühl, dass sie das auch versuchen, also dass ihr Ziel jetzt ist, da diese Musikrichtung neu zu erfinden oder irgendwas komplett Neues zu machen. Ich hatte irgendwie die ganze Zeit eher das Gefühl, so das ist so ein richtiges Album, was sie eigentlich so für sich gemacht haben weil sie es halt irgendwie schön fanden. Und ähm, ich habe mir auch gerade noch mal, Anni hat ja vor uns, oder Annie, Entschuldigung, ähm, erwähnt, dass sie äh, ja eigentlich gar nicht so viele Aufrufe haben. Und ich habe mir gerade auch noch mal angeguckt, dass halt der erste Song und der, den wir gerade gehört haben, die sind so 22.000 Mal schon angespielt worden und der Rest halt so 1.000, 2.000 Mal. Ähm, bei Spotify. Ne? Ja, bei Spotify. Genau, ich bin jetzt nur bei Spotify. Und äh, eigentlich haben alle deren Songs halt so auch in dieser Schiene von so 1000 bis 3000 Mal gehört. Und das finde ich, obwohl jetzt guck ich das alte Album stimmt einfach nicht, was hier steht. Es tut mir leid, Fake News. Ähm, die anderen News? Songs wurden doch öfter gehört von dem alten Album. Ja, aber trotzdem wollte ich sagen, dass ich finde, dass sie ziemlich authentisch wirken, auch wenn es nichts Neues ist und auch wenn ich genau wie Anton und ich glaube auch selber, vielleicht eine Schwierigkeit hast jetzt irgendwie zu sagen, das hat mich jetzt so richtig krass gecatcht und das hat jetzt irgendwie das und das und das, das hat mich jetzt mega krass daran interessiert, aber ich glaube, das sind wir uns alle drei bewusst und ich glaube, wenn man dem Album halt von dem Album jetzt nicht erwartet, dass es jetzt irgendwas Neuer findet, dann finde ich, wird man dem Album auch irgendwie eher gerecht so und es hat halt finde ich halt trotzdem sehr authentisch, ja.
2: Ja, ich habe auch ins äh, letzte Album reingehört und das ist auch deutlich poppiger, ein bisschen konventioneller. So lässt sich, glaube ich, auch dadurch ganz gut verkaufen. Also es ist wirklich auch so ein bisschen mehr das Upbeat-Ding. Und damit waren sie auch tatsächlich äh, schon auf Tour in Dänemark, Deutschland, Norwegen und Kanada, das wird einfach schon bekannter sein und ich glaube, YouTube bauen sie jetzt halt äh, auf oder YouTube stirbt sowieso aus, frag mich nicht, äh, aber genau, so bewegt sich das irgendwie und ja, ich muss schon zustimmen, es fehlt so ein bisschen das, was so richtig catcht, so dieses Alleinstellungsmerkmal auch und deswegen bleibt es irgendwie das, es bleibt so ein bisschen das Hintergrundding, das mal schön ist und dass ich mir auch live anhören würde, aber dann würde ich auch dazu quatschen wollen. So. <lacht> <lacht> und ja, ich würde sagen, wir hören einfach noch äh, den letzten Track des Albums, beziehungsweise hören da mal rein. Der heißt äh, Take Me Home und der ist dann auch so ein bisschen hymnenhafter. Das ist auch wieder, wo alle vier Bandmitglieder dann eben auch äh, zusammen singen und äh, fand ich eigentlich auch ganz cool. Vielleicht ist das ja ein bisschen mehr catchy.
0: There's no
1: das war auf jeden Fall Take Me Home von Sundays Das war jetzt der letzte Song, den wir jetzt hier im Plattenbau gespielt haben. Wir hoffen... Dass äh, ihr ein bisschen was erfahren habt bei dieser Folge, was ihr vielleicht noch nicht wusstet, dass ihr ein bisschen inspiriert wurdet, mal in alle drei Alben reinzuhören ähm, und ja, dass es euch Spaß gemacht hat zuzuhören. Uns hat, also mir hat es Spaß gemacht, mit euch hier drüber zu reden. Ähm, und ja, ich sage jetzt mal, damit verabschieden wir uns jetzt aus dieser ähm, etwas verspäteten Folge über den März und äh, wünschen euch allen noch einen schönen Mittag, Morgen, Abend, Nacht, was auch immer. Und äh, bleibt gesund. Ich sage tschüss. tschüss. Und der Rest auch. Ja. Tschüss. Bis bald.
0: <lacht> <lacht> Campus Radio Dresden